0: Nos hemos convertido en seres quizá egocéntricos, pero que no se tratan del todo bien. ¿no? Y se nota mucho en cuanto a, a, la, a la falta de compromiso con nosotros mismos.
1: La tranquila desesperación. Podías elaborar un poco más sobre ese, ese concepto? Estamos
0: encadenándonos a un sistema que nos quita de alguna forma el sentido a lo que estamos haciendo nos provoca esa tranquila y silenciosa y censurada, por lo tanto desesperación. Esa astilla clavada en la yema del dedo que más usas, ¿no? Que no la ves pero que sin duda alguna sabes que está ahí porque te roza ¿Qué
1: valores consideras tú más importantes en el siglo XXI, en la actualidad? Nadie se va a quejar nunca por ser fuerte, valiente,
0: honesto bondadoso pero si tuviese que elegir uno hoy en día quizá estaría a medias entre la bondad y la fe
1: Supongo que no habrás sido feliz toda tu vida. Entendí pronto que renunciar a la felicidad era renunciar directamente al bien máximo que, puede, que se puede aspirar. ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que eres feliz si nunca antes has vivido? Es
0: cuando tú sientes que estás en un punto que no desearías cambiar por ninguna otra cosa.
1: ¿Recuerdas alguna decisión difícil que haya derivado en una simplificación muy grande de tu vida? Bueno, pues, eh, yo me dijiste a pelo, así que voy a hacer un poquito de experimento social, así que ya estamos eh, en directo. A ver cómo pues, eh, Nada, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Claro. Si me permites, no quiero hacerte una introducción como tal, porque quiero que la gente te conozca a medida que vamos hablando eh, durante esta conversación y también a medida que yo te voy conociendo durante toda esta entrevista. Así que creo que nos vamos a saltar la introducción, si te parece bien. Perfecto.
0: La verdad es que es la parte que más perezada siempre de las,
1: de las entrevistas. Pues eso. Pues eh, quería, quería empezar hablando de, de cómo te conoció. La primera vez que, que entré en contacto contigo a través de pues, todo el contenido que ibas subiendo. Y fue este reto que hiciste en el podcast de o hacer un micro podcast de, cada día durante un año. Quería, sí. quería empezar por ahí la entrevista. Eh, ¿De dónde salió esa, esa idea y cómo te, te aportó a nivel personal todo eso?
0: Te refieres al podcast diario que subía en 2018, ¿verdad? Correcto. Pues fue, empezó el día de mi cumpleaños. Tenía ganas de, de celebrarlo, de, de, de conmemorarlo de una forma un poco especial, como siempre intentando ayudar a la gente y haciéndolo de una forma bastante, bastante intensa. Y me di cuenta de que uh, sí había escrito en blogs, había publicado mucho en Instagram, había hecho... Eh, ya gran parte de trabajo en el canal de YouTube, en Twitter, pero no había tocado el formato podcast aún. Y me pareció que podía ser un reto interesante hacer un, uno al día durante, durante un año de forma que terminase en mi, siguiente, en mi siguiente cumpleaños. Y la verdad es que no me lo pensé demasiado. Creo que si me lo hubiese pensado un poco más, <risa> seguramente no lo, habría, no lo habría hecho. Y fue eh, nada inmediato. Estaba aquí sentado y, y vi que tenía el teléfono, tenía un micro de solapa. Y pensé, pues venga, no me lo voy a pensar más, voy a hacer el primero, lo voy a subir y así ya tendré la obligación de, de hacerlo. Además, Guillermo, um, sí que tenía un lo que yo consideraba un, un error de carácter en, en mi caso, que era que normalmente nunca me comprometía durante un tiempo predeterminado con mis proyectos. O sea, sí que eh, mi curiosidad me llevaba a probar diferentes plataformas, por ejemplo, YouTube, y en el momento en el que las hacía funcionar y todo empezaba a, a funcionar más que bien, pues como que perdía el interés. Y ya me iba a otra cosa. ¿eh? Quería aprender una habilidad o dominar una plataforma y cuando ya la tenía, mi interés decaía y me dedicaba a otra y la construía desde cero. Y pensé, pues mira, comprometerme un año con una cosa será de alguna forma como ponerle solución, solución a eso y me servirá de cara al día de mañana para futuros proyectos, como así fue después, por ejemplo, con el diario, con el diario Ilustrado y con el reto de YouTube que terminé hace, hace poco de nuevo también, otro reto anual.
1: ¿Y qué aprendizajes dirías que sacaste de este reto que de hacer un año un podcast diario?
0: Bueno, ese, ese compromiso además llevado al, al plano del día a día, ¿no? donde no puedes permitirte fallar a pesar de las circunstancias que se pueden dar y que se dan a lo largo de un año, ¿no? Simplemente, pues, que tengas una, una gripe, un constipado, un esfriado, lo que sea. Me pareció que era un reto del que yo podía sacar muchas cosas, sobre todo a, a niveles uh, de organización. Porque sí que uh, había episodios largos, había, sí, había muchos de 7, 8 minutos, pero luego había episodios de 45, 50, 50 minutos. Y me pareció que era, de alguna forma como empezar el videojuego en el modo difícil no y luego ya cualquier, cualquier otra cosa ya sería bastante más sencilla como finalmente así fue y me apetecía también eh, enfrentarme a ciertas dificultades para ver cómo estaba yo en ese, en ese plano, en el plano resolutivo y en el plano creativo para, para buscar soluciones a los problemas que iban a ir surgiendo como así fue ya casi desde el primer día sobre todo con, el, con todo el asunto del ruido ¿no? entonces no había las herramientas que hay ahora para cancelar el ruido de fondo ni de forma automática y tan así. De manera que para dar solución a eso, al cabo de un mes decidí que la única forma de no fallar nunca con el podcast y de entregar un, una calidad de audio suficientemente buena era levantarme a las 4 y poco de la mañana para, para grabarlo de noche. O sea, ese sacrificio también me, me dejó a las claras que ciertos sacrificios, elegir bien ciertos sacrificios, es una, es una habilidad que es casi casi un superpoder, ¿no?
1: Qué bueno eso que has dicho del compromiso. Mira, yo justo hace tres días que, que estoy malo, estoy aquí con, con té en mano, eh, he pillado un resfriado que no veas y justo dije en esta entrevista voy a ir sí o sí porque he escuchado más de tres o cuatro veces a Joan en el podcast eh, hablar con un catarro de tres pares, así que vamos a, vamos a coger ejemplo y, y vamos a hacer esa entrevista sea como sea. <ríe> Que no pasa nada también,
0: ¿eh? si uno está catarrado, no tiene que hacer algo, no lo hace. La cosa es que el reto de, de, de ese podcast era hacerlo uno al día. Y ya lo avisé. Recuerdo decir en los primeros episodios: me imagino que algún día tendré algo. Ya me perdonaréis si se da. Y claro, año es lo más normal escoger algún que otro resfriado. Por ejemplo, en el reto de, de YouTube, recuerdo que tuve que hacer una intervención en el, en el dentista. En, en la mandíbula y estuve tres o cuatro días que no podía enseñar la cara porque la tenía la tenía así eso en condiciones normales, fuera de un reto y de la promesa de un, de un vídeo al día, pues directamente no, no los hubiese hecho y, y ya está y no pasa nada, pero el compromiso es el compromiso y más cuando cuando haces una, una promesa, mira justo aquí estaba releyendo uno de los libros de Seth Godin y él insiste mucho en eso ¿no? en hacer promesas y después cumplirlas, claro y eso para mí es y muy, esto
1: me, muy. Me parece muy interesante y me lleva también a otro punto. Eh, ¿Hasta qué punto la promesa puede llevar a un quemazón profesional o también incluso personal?
0: Por eso hay que evaluar muy bien qué promesas se hacen. Hay que prometer poco e <ríe> intentar después cumplir con esas promesas. Pero, como yo siempre aconsejo a mis clientes, nunca hagáis promesas estando muy enfadados o muy contentos.
1: El otro día hablaba con, uh. con Jordi Serrefabra, un escritor catalán. Creo que es el escritor español vivo con más libros publicados ahora mismo. Y él decía que uno de sus estandartes, ¿no? de sus valores, era ser utópico posibilista. Eh, mirar lejos, mirar ser ser ambicioso, pero ser también realista en las competencias y a lo que puedes aspirar en la vida. Eh, creo que también bueno. va un poco por ahí no lo de las promesas.
0: Sí, muy buena definición, me ha gustado.
1: Y en cuanto a la comunicación en el ámbito resolutivo eh, viste que tu manera de comunicar eh, sobre todo de, de forma oral no porque yo creo que es la parte más, más complicada de comunicar a, cuando estás escribiendo tienes todo el tiempo del mundo para pensar en cómo comunicar las ideas pero en la forma oral y sobre todo cuando lo haces de forma improvisada ¿no? en una toma eh, supongo que te costaría bastante poder comunicar las ideas que querías comunicar.
0: Esa quizá fue la parte que más... Miedo daba antes de, de empezar, ¿no? Porque yo sabía que no tenía tiempo para preparar un guión, ni para, ni para escribir, ni prepararme, ni prepararme nada. Que iba a ser todo muy, muy salvaje, ¿no? Darle a grabar y contar no sé qué. Cosas que a veces decidía justo en el momento antes o cosas que, como pasó muchas, en muchas ocasiones, yo empezaba hablando de un tema y después ya acababa hablando de otra, de otra cosa completamente distinta. Pero también sabía, me estimulaba mucho mucho más que lo que me, me podía cohibir ese miedo, la posibilidad de aprender a expresarme así, sin prepararme las cosas antes. O sea, tener esa, esa capacidad inventiva, ¿no? Para ir, no improvisando, pero sí hilando conceptos, argumentos o, o historias de una, forma, de una forma coherente, porque también quería darle a ese podcast un, un halo de, de naturalidad muy grande. No, 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 ni lo Apenas lo producía después, simplemente cortaba inicio y final por si había algún, uh, algún ruido antes o lo, o lo que fuese, a veces ni eso, y lo subía tal cual, no había cortes, era todo el tiempo de seguido. Simplemente lo que yo quería dar ahí, Guillermo, era el Joan Gallardo más natural posible, o sea, quería que fuese una cuestión muy honesta, muy, muy sincera y muy desnuda, de forma que la, que la gente pudiera ver que no estaba, que no estaba preparado como así, como así era, que no lo estaba en absoluto. Era más, más, al principio fue la dificultad de, de, de ir desarrollando los conceptos, pero ya al final ya también era más una cuestión de ir intentando cazar los asuntos de los que hablar. Y por eso siempre llevaba una libretita cerca donde me iba apuntando las cosas, ¿no? Pues mira, estás... Hablar de estos temas, hablar de Turo, hablar de, de, de este tema de la actualidad, hablar de la felicidad, hablar de los miedos, hablar de lo que sea, contar esa historia de cuando era crío y me pasó eso. He visto esta película, me parece que tiene una idea interesante hablar de, hablar de ello. Y ya está, pero no me preparaba absolutamente nada, tan siquiera una, una pequeña guía, ¿no? En plan, pues este tema, luego este, luego este, luego este. Era grabar. Recuerdo que lo hacía caminando, yo entonces vivía en el campo y lo hacía, subía y bajaba por una. Por un, por un camino secundario de grava e iba, iba contándola así y ya está, y a veces escuchaba los brillos incluso un burro que el, que el pobre burro imagino que lo despertaba yo hablando y también se escuchaba ritmo de, de fondo
1: Qué bueno, qué bueno ¿Y practicabas de alguna forma la, la oratoria? ¿Tenías algún ejercicio para poder pues, mejorar tu forma de comunicar o nada de nada? No A pelo, a pelo. No. Justo, justo eh, vale, pues eh, si quieres pasamos ahora uno de los temas que, que más hablaste o que le dedicaste, de hecho, varios capítulos en el podcast, en el micropodcast de un año, fue hablar del de libro de Jordan Peterson, Las 12 reglas para vivir. Para vivir. Uh -huh. ¿Por qué, podrías, ¿Podrías resumir en, en muy pocas palabras de qué trata el libro y por qué te gustó tanto o por qué te impactó tanto?
0: A mí el aspecto que me parece más interesante de 12 reglas para vivir es... Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del individuo y la y la aceptación de la carga del ser. Me parece que es el mensaje más importante y el y el mejor, y el que está mejor explicado de todo, de todo el libro. Y me parece que es extremadamente relevante para la época en la que vivimos, que ciertamente, aunque no lo parezca en apariencia, sí que creo que vivimos diferente que, la generación, que las generaciones anteriores más recientes. El otro día lo hablaba... Con un, con un cliente ¿no? y, y, y me preguntaba por qué esta sensación, como decía, como decía Turó de tranquila desesperación que, se, que siente mucha, mucha gente y que antes no se sentía tanto. ¿no? Y sí, antes tenían problemas mucho más graves, como puede ser una Segunda Guerra Mundial, una guerra civil, o, o épocas de, de, una, de una depresión económica enorme, con, llegando a tener dificultades para alimentarse la, las personas. Pero ahora sí que hemos perdido cosas que a esa generación sí que les daba mucho sentido su, su, su vida, ¿no? Y, y le daba mucho significado, como puede ser la familia, simplemente. Ahora cada vez o pues, se tienen menos hijos o se tienen mucho más tarde también. La generación de, de mis padres, por ejemplo, sí que muy pronto ya tenían un motivo muy grande por el que luchar, que era sacar adelante a sus familias, ¿no? Quizá mi generación... Ya dejó eso un poquito más más aparcado. Yo soy padre de dos hijos, por cierto. Yo no lo dejé aparcado. Pero sí que mi generación ya empezó a luchar más por cierta por cierto deseo de libertad, no por emanciparse, por irse a vivir solo con, con pareja, pero seguía siendo un motivo importante. Hoy en día creo que la edad media de emancipación está en unos 31 años en, en España. Entonces se llega tarde a la al sentimiento de, de esa carga del ser, ¿no? De estar luchando por, por algo importante. Yo creo que eso es que eso es una parte que se tiene que volver a, a replantear y que tiene que llevar quizá a, a decisiones y resoluciones más drásticas que las que tuvimos que asumir nosotros o nuestros o nuestros padres, porque las condiciones en España son son las que son, ¿no? Donde el coste de un alquiler casi casi iguala el salario de una persona normal, y no hablemos ya de los gastos de, de comida, electricidad, combustible, etcétera, etcétera. La cuestión es que por imposibilidades o, por, o porque simplemente lo hemos aceptado así y no hemos querido buscar otras resoluciones, estamos encadenándonos a un sistema que nos quita de alguna forma el sentido a lo que estamos haciendo y nos provoca esa tranquila y silenciosa y censurada por lo tanto, desesperación que da cuando uno, no, cuando uno siente que no, que no tiene demasiado sentido lo que está haciendo. ¿no? Y creo que es importante para las personas abrazar la responsabilidad de sus vidas y buscar algo importante por lo que luchar para dar sentido a la vida.
1: Puede ser que hablabas de que, de que falta ese sentido de lo importante, ¿no? Puede ser que en vez de que falte es que haya habido un cambio de enfoque en lo importante y ahora nos, nos enfoquemos simplemente en nosotros, buscar nuestra es que libertad.
0: Es una muy buena pregunta Guillermo, pero es que hay ciertas imposibilidades que para algunas personas pueden llegar a parecer insalvables, tan insalvables que de alguna forma se llega a una especie de, de renuncia tácita, ¿no? donde tú dices, bueno, si, los, si un buen sueldo, hasta hace dos días en España que eran 1.500, 1.600 euros apenas te da para independizarte solo si no tengo posibilidad de eso, si para poder tener una buena vida tendría que acceder a esos sueldos del 1% del 1% que me queda, no? Quizás solo me queda vivir con mis padres y gastarme dinero en tardeos o fiestas o, o bienes materiales. A veces es que simplemente... Las personas se ven en, ciertas personas se ven en un atolladero que no tienen más opciones y dentro de las pocas opciones que tienen intentan acudir a la que quizá les pueda otorgar un, un placer más inmediato, aunque sea simplemente para aplazar o desplazar la cuestión hacia más adelante. Es, es terrible, es triste. A mí es una cuestión que me apena, que me apena muchísimo, sobre todo cuando, cuando lo veo en personas jóvenes que ya quizá lo tendrían todo para poder... Empezar esas vidas libres, pero que hay ciertas limitaciones en cuanto a su posibilidad para ejercer esa, esa libertad. Y es que el proceso me parece dantesco hoy en día aquí para los jóvenes.
1: ¿Y dónde crees que está el fallo? Yo te hablo, por ejemplo, de mi experiencia. Yo tengo ahora 20 años, yo estoy viviendo en Dinamarca y desde los 17 que vivo aquí me puedo permitir de todo porque la forma en la que está, en la que está configurado el sistema... Eh, te permite que te puedas independizar desde muy joven, que puedas tener ciertos privilegios, que puedas tener eh, ciertos caprichos, cosa que no se ve en España, por ejemplo. ¿Dónde uh -huh. crees que estás fallo?
0: No creo que tenga un foco único. Seguramente sea una cuestión multifactorial. Pero casi da cierto reparo ponerse a conjeturar aquí. ¿no? Pero seguramente sea una mezcla del, de un problema sistemático. O sea, el sistema ya está creo que en parte obsoleto y que de alguna forma no está dejando un campo propicio para que los jóvenes se puedan labrar un, un futuro que dé sentido a un momento presente y está provocando una especie de, de desafección de las personas que acaba provocando en una identificación en cosas que para mí están vacías como puede ser la política o la ideología. y Creo que quizá hay que empezar a plantearse, como he dicho antes, ante cuestiones más, resoluciones más drásticas como hiciste tú, ¿no? marchándote marchándote de aquí. Sé que es una cosa que da, que da pena, pero cada vez son más los jóvenes que lo hacen y yo creo que sinceramente hacen muy bien, muy bien yéndose allá donde las oportunidades puedan ser más, más numerosas y más, y más amables.
1: Sí, pero seguramente esa no sea la primera opción para la mayoría de los que deciden no. irse. al sí. tener a la familia lejos, el no estar en tu país en el que naciste, eh, puede ser bastante duro. Eh, y creo que estoy de acuerdo contigo, da mucha pena el que la gente emigre, todo el talento que tenemos dentro de España, eh, que emigre a otro país porque no tiene posibilidades aquí.
0: Pero esto ha pasado siempre. Mi padre, por ejemplo, vino de Extremadura con ocho años. Se vinieron para acá. Porque ahí no había oportunidades, no había posibles. Y claro que echaban de menos, sobre todo mi abuelo, que, que obviamente era adulto cuando se venía para acá, echaban de menos la tierra, ¿no? porque de repente eran forasteros aquí, pero también eran forasteros ahí, porque ya casi no había casi nadie de cuando ellos estaban ahí. Pero a veces la vida la vida aprieta y empuja, y hay que tomar decisiones difíciles, pero siempre sabiendo que es para poder llegar a tener una vida un poco más... Más sencilla, una vida un poco más fácil. A veces no, simplemente no queda, más, no queda más remedio. Hay que poner en una balanza lo que, puedes, lo que puedes ganar por lo que puedes perder. Y tomar una decisión. Sabiendo que no tomar una decisión también es un tipo de decisión que también tiene su propio paquete de consecuencias y, y repercusiones. Pero es que hasta cierto punto no... No es que no se pueda exigir, pero tampoco se puede culpar de ciertas de ciertas circunstancias. ¿eh? No todo el mundo nace con un paquete de valentía necesario como para, de buenas a primeras, hacer X cosas. ¿eh? No es cierto que seamos tablas rasas de nacimiento y que, se, y que nos podemos autodibujar como queramos. Hay partes esenciales del carácter que también limitan nuestra forma de, de actuar. Pero eso solo es hasta que ya el dolor por estar renunciando a ciertas decisiones ya es mayor que el peligro o que el miedo que se puede sentir por tomarlas.
1: ¿Recuerdas alguna decisión difícil que haya derivado en una simplificación muy grande de tu vida? Muchas.
0: Muchas. Por ejemplo, cuando dejé
1: la policía, la policía local, cuando dejé
0: mi plaza de funcionario. Obviamente, no puedo decir que me rompiese mucho la cabeza pensándolo, pero sí que había cierta presión del entorno, ¿no? En plan, hostias, con 21 años o 22 que tenía yo entonces y ya funcionario con plaza, con plaza fija, ¿cómo vas a dejarlo? no? Si ya es trabajo seguro para toda la vida. ¿no? Y yo no podía dejar de pensar ya, pero es que no soy feliz. Oye, o sea, ya me está costando mucho no solo ir a trabajar, sino soportar el resto del día sabiendo que ya queda menos para ir a trabajar de eso. Solo por esa presión del entorno... Y por sentir que de alguna forma les estaba fallando, ya que ellos me habían ayudado mucho a que yo pudiese atender ese proceso, ¿no? El proceso selectivo, la oposición, la academia, etcétera, etcétera. Sentía que de alguna forma también estaba tirando por la borda los sacrificios que, 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 que el entorno hizo por mí. Pero ya el dolor era demasiado grande. El dolor era mucho mayor que el miedo de dar el paso. Y luego sí, otra, otra decisión fundamental en mi vida fue mi, bueno, separarme de... de de mi segunda relación, de la madre de, de mi primer hijo, que fue, sin duda alguna, la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, por lo que supone, en, en cuanto a la relación con mi hijo, que era muy difícil, o sea, mi hijo era muy pequeño, tenía 11 meses, y renunciar a, a poder estar con él todos los días para que mi vida pudiese, pudiese funcionar, funcionar completamente y pudiese llegar a ser feliz, fue complicado, fue difícil, pero valió mucho la pena.
1: ¿ha habido algún factor común que haya determinado todas estas decisiones grandes? O sea, ¿Qué es lo que buscabas cuando, cuando decidías hacer algo?
0: Muy fácil, ser feliz.
1: Que eso, me lleva, feliz. Perfectamente, eso me lleva perfectamente al libro de Nunca renuncies eh, a ser feliz, ¿no? que si quieres después podemos hablar de él, pero te he cortado, lo siento, eh, sigue, sigue con la respuesta que estabas dando. No, es que para mí la felicidad
0: un poquito citando a Aristóteles, ¿no? que dice que es el, el bien máximo que, que puede experimentar todo ser humano en la Tierra porque todo lo, aquello que nos es deseable nos es deseable porque es un medio hacia esa felicidad que es el fin máximo. Nadie quiere ser feliz para conseguir otras cosas. Queremos ciertas cosas para conseguir ser feliz después. Entonces, entendí pronto que renunciar a la felicidad era renunciar directamente al bien máximo al que se puede aspirar. ¿no? Es, es eliminar el fin lo cual deja desamparados todos los medios, aquellas cosas que no son deseables. Entonces ahí en esa jugada se pierde todo el sentido. Bueno, yo en ese momento sentí que, no, que, que, el, que el significado desaparecía de mi vida, porque si yo en esto soy infeliz y no puedo ser feliz, no, no da esta configuración para ser feliz, ¿para qué me voy a esforzar? Para no ser feliz. ¿Qué sentido tiene eso? Y ya me di cuenta de que corría el riesgo de de ya adquirir ciertos compromisos que hiciesen que cada vez la cuestión fuese mucho más complicada, más difícil, y que sobre, y sobre todo en cuanto a la separación, pues entendí que el tiempo corría muy en mi contra y que la forma de, de romper aquello con el mínimo daño posible dentro del daño necesario eh, e, e inevitable era hacerlo cuanto cuanto antes. Y es obviamente una decisión que fue muy difícil, pero que no sé sea, qué hubiese sido de mi vida si no, si
1: no lo hubiese atendido. La felicidad siempre ser... Correcto. Y hay que ser muy valiente no para tomar también esas decisiones. Eh, salir de la zona de confort, entrar en un abismo del que, del que no sabes lo que va a pasar.
0: Sí, 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 desde luego. O sea, sí que la, la has dado el clavo. Es que la, la, la cuestión era esa, eh, la, la, la valentía para soltar la primera palabra de la frase que concluye una relación... Y más una relación de pareja con un hijo en común, ¿no? O sea, lanzarte al vacío y decir aquello de tenemos que hablar. Se acabó. <risa> y luego ya, que en el momento que la dices está como vértigo, ¿no? Es como tirarte a la piscina ese primer día de verano cuando el agua aún está ciertamente fría. <risa> que estás ahí en el borde haciendo un poco el tonto, pero ya cuando saltas y estás en el aire dices, ya está. Ahora ya está.
1: Y y después es curioso porque después de dar el paso, justamente después sientes como una satisfacción propia de decir, vale, lo he hecho. O sea, después de todo pensármelo durante cierto tiempo, lo he hecho. He tenido los, los huevos, por decirlo así, de hacerlo.
0: La valentía, siempre que no caiga en temeridad, siempre acaba dejando un, una sensación excelente, increíble. Yo no conozco a ninguna persona valiente que no esté contenta de serlo. Y, esa, y, y también porque deja un recuerdo, deja una especie de marca. ¿no? Cuando tú te atreves a hacer ciertas cosas difíciles para las que se requiere una dosis muy grande de valentía, tu visión de la vida cambia. ¿no? Dando ese paso, por ejemplo, dando tanto el paso de la policía como el paso de la separación. Guillermo, sí que sentí que si en el futuro, en algún momento en mi vida se volvía a torcer, que ya me iba a costar cada vez menos dar ciertos pasos y es que, por ejemplo, separarme con un hijo era mi, mi mayor miedo en la vida, pero ya desde chaval yo recuerdo ser adolescente y ya empezar a salir con chicas y ya pensar en el futuro ¿no? en el matrimonio, en hijos y tal, y tal, y yo pensaba, madre mía lo que no tiene que pasar nunca es que yo me junte con alguien, tenga un hijo y después me separe <risa> pues toma, a la primera pero cuando te, ves, cuando te ves superando esos miedos gracias a la valentía, claro, te haces amigo de la valentía, oye al final, dice, la valentía tiene cosas buenas para mí. Vale mucho la pena atenderla.
1: También decías que no somos valientes por defecto. Eh, mucha gente no viene con ese eh, set de, de ser valiente. ¿Cómo se puede cultivar la valentía? Es una
0: muy buena cuestión. Creo que, la, que no nacemos todos valientes de serie. Algunos sí. Eh, eh, yo recuerdo en, en clase cuando era, creo, que había... Chavales que estaban en el límite de la temeridad, ¿no? Que decían, este tío es que no tiene miedo de nada. Obviamente cierta, cierta cobardía o cierta atención al miedo es, es muy útil, ¿no? Sobre todo por el instinto de supervivencia o ¿no? de conservación. Me parece muy relevante, ¿no? Pero sí que hay momentos donde, donde la cobardía hace peor la vida. Y miedo, siendo como es la vida, miedos aparecen cada dos por tres. Y aparecen bastante pronto, sobre todo el miedo, por ejemplo, el primer miedo a la no aprobación de, de los propios padres, ¿no? que nos lleva a modular ciertas conductas, luego al miedo a, a no encajar ya en el colegio, a que no le caigas bien a la profesora, a no tener amigos, a quedarte, a quedarte solo, miedo a la muerte, ¿no? que se desarrolla en primeras etapas de la infancia. Ya el miedo a la agresión física, que es un miedo relacionado con la muerte, como son prácticamente todos. Luego, ya cuando te haces más mayor, hay miedo al rechazo, miedo a pedir salir a alguien que te guste y que te, diga, y que te diga que no, miedo al abandono, miedo a este tipo de cuestiones, miedo a la pobreza, miedo a que la vida te vaya, te vaya mal. Entonces, en algún punto, bien pronto, ya puedes empezar a entender que la vida está repleta de miedos. Y que si no quieres que el miedo comande en tu vida, tendrás que meter ahí a una gente contraria, a una contrafuerza que luche contra eso, que es la valentía. Es que yo creo que la valentía ya es una cuestión de necesidad, viendo cómo es la vida, que la vida es maravillosa, pero también es dura, difícil y tiene muchas, muchas partes, muchos episodios que dan un miedo atroz. Entonces, para, para repeler esos miedos se necesita también de una valentía grande. Pero todos en algún momento u otro, Guillermo, hemos sido valientes en, algún, en, en alguna fase de nuestra, de nuestra vida. En, en mi mentoría grupal es algo que les, que les expliqué. ¿no? Eh, pensad en el pasado. Seguro que hay por lo menos una vez donde fuisteis excepcionalmente valientes. En algún momento en el que quizás nos quedó más remedio que serlo, pero lo fuisteis. Entonces eso significa que no hay nadie que nazca carente de valentía. Que siempre hay un reducto, un residuo que es el que hay que aprovechar y el que hay que usar cuando se presente en el futuro una una oportunidad o para enfrentar un miedo qué pasará después que usaremos una dosis muy pobre de valentía para enfrentarnos a un miedo pero cuando salgamos de él y lo hayamos hecho ya seremos una porción mayor tenemos una porción mayor de valentía dentro de nosotros mismos y esto es muy importante porque es solo ahí cuando una persona se hace valiente enfrentándose a aquello que teme. No nos tenemos que autoexigir ser perfectamente capaces de lidiar con aquello que tememos y darle el 100% de la solución, pero sí que tenemos que obligarnos a afrontar aquellas cosas que nos dan miedo y que el hecho de enfrentar esas situaciones pueda provocar un aumento significativo de la calidad de nuestra de nuestra vida y de nuestra esencia, de nuestro carácter y de la relación que tenemos sobre todo con nosotros con nosotros mismos. Yo creo que no, hay, no tenemos realmente escapatoria. Es cuando tenemos delante una situación que nos, que nos provoca ese, ese temor, pero que también sentimos que es una cuestión ineludible, ineludible, que es interesante en extremo afrontar para después poder permitir que nuestra vida se desarrolle normalmente sin, esa, sin ese peso del miedo, creo que no tenemos otro remedio que enfrentarlo. Quizá sin esa preparación total como para deshacernos de ello completamente, pero sí por lo menos aunque sea, para ir a buscar esa dosis de valentía que necesitamos para siguientes ocasiones y veces donde la, la, la valentía sea
1: necesaria. Y siendo la vida como es, la valentía es enormemente necesaria para la vida. Si sí, puedo, también quiero, quiero matizar un poco entre diferentes tipos de valentía. Está la valentía no contra el miedo, Después está la valentía contra cosas que, que sí que te pueden brindar cosas en la vida, pero que no son totalmente necesarias. Yo, por ejemplo, si me puedo poner como ejemplo, yo cuando era, cuando era un niño era un cobarde, pero de los pies a la cabeza. Eh, por ejemplo, me acuerdo, yo, yo soy de Alicante y estuve varios años eh, haciendo vela en un, club, en un club de vela allí de Alicante. Y me acuerdo como cuando los días que hacía un poco más de viento de más me entraba pudor salir, o sea, yo no podía salir a navegar porque era como que eso no era para mí y directamente me escondía con unos amigos en la en los vestuarios para que los entrenadores saliesen a navegar con los demás y nosotros nos quedábamos jugando al fútbol porque me daba pudor, me daba miedo, era un cobarde en ese sentido. Sí. Pero después, a medida que, que he ido creciendo eh, no en la vida, pues eh, sí que he sido lo suficientemente valiente como para tomar esas decisiones difíciles que te brindan después eh, o te simplifican la vida. Entonces, Exacto. creo que también hay que matizar eh, lo que es contra el miedo, ¿no? O lo que es contra. Simplemente esto no lo quiero, no lo quiero para mí, no tengo la necesidad de hacerlo y, y no lo voy a hacer. Exacto. Yo, por ejemplo, a mí el
0: puenting no me tiraría a, a hacer puenting. O sea, no me, no me gusta nada la idea, no me seduce en absoluto. Me daría mucho apuro y, y me daría un vértigo tremendo. Pero es que superar ese miedo no me aporta nada a mi vida porque no me gustan los deportes de riesgo, por ejemplo. O sea, no es sea, no sea ese tipo de valentía a la que yo me, me refiero. Hay que ser valiente con las cosas que sí o sí nos resultarían muy interesantes superar. ¿no? El miedo al rechazo, el miedo al, a cierto tipo de dolor, a cierto tipo de, de sufrimiento que también puede limitar nuestra vida, el miedo a, pues, a, a, a a la pérdida, el miedo a la soledad. Estos son miedos, que, el miedo a la muerte incluso, que, son miedos muy, que es muy interesante poder llegar a trascenderlos o, como mínimo, llegar a desmitificarlos.
1: Los miedos inevitables, ¿no? Los que todo el mundo sí o sí eh, tiene que pasar por ellos.
0: Son aquellos miedos que una vez superados, aunque sea solo parcialmente, hacen que nuestra vida sea bastante más, más libre, ¿no? Porque si yo trasciendo ese miedo a la soledad, pues ya no estableceré conexiones y relaciones personales o incluso sentimentales con personas que quizá no me llenan simplemente por el hecho de no quedarme solo. O sea, son miedos muy interesantes, que es muy interesante superarlos.
1: Qué bueno. También hablabas, eh, ya dejando de, de lado este tema de la valentía y de los miedos, hablabas antes de la tranquila desesperación. podías mm. elaborar un poco más sobre ese, ese concepto?
0: La tranquila desesperación de la turo Sí, es ese, ese sentimiento de fondo ese, esa astilla clavada en la yema del dedo que más usas ¿no? Sí. que no la ves pero que sin duda alguna sabes que está ahí porque te roza ¿no? y que no permite que puedas funcionar normalmente, no te permite soltarte pues la tranquila desesperación sería, sería eso pero a un nivel mucho mayor, esa sensación de que de alguna manera estamos malgastando la vida, de que no estamos haciendo lo que es debido a hacer o lo que tendríamos que estar haciendo. Y esa, ese resquemor de fondo profundo que sabemos que produce eso, que significa que al día de mañana nos arrepentiremos profundamente de esto. ¿no? Y de alguna manera eso es una cuestión muy grande que atender, que puede apabullar, que puede, que puede ponernos muy ansiosos, ¿no? puede provocarnos una ansiedad brutal y de alguna forma, pues, Ayudamos a, a que esa tranquilidad, esa desesperación, perdón, uh, tranquila o silenciosa, que es la, la palabra que más me gusta en ese respecto, sea aún más silenciosa hasta el punto en el que pueda quedar brutalmente acallada, pero eso no significa que quede resuelta, y estas cuestiones vitales, estas cuestiones trascendentales, existencialistas, nunca se van si no son atendidas, así que es mejor atenderlas cuando veamos que están ahí, que no despertarnos un día con 80 años y darnos cuenta, como decía el, el protagonista de, del libro de la muerte de Iván Illich, de Tolstoy, que se da cuenta casi al final de su vida, o admite, mejor dicho, al final de su vida, que la ha tirado, que la ha vivido incorrectamente por no atender lo que era importante atender.
1: Te iba, te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya la ha respondido. ¿Silenciar o reprimir esas preocupaciones?
0: Es censurar, es, es aplazar, es... Ignorar, es esa autoevasión de, de ciertos procesos nuestros, importantísimos, porque son difíciles, porque hoy en día, Guillermo, es mucho más fácil poner la tele o mirar el móvil o buscar algún tipo de entretenimiento rápido. Estamos en la creo que en la época de la, de la humanidad donde más fácil es entretenerse a uno mismo, además. ¿no? Tenemos miles de películas y de series ya directamente en el móvil. Cuando la crió había que, que, cam que caminar medio pueblo hasta el videoclub ¿no? para alquilarte una, una película, pero una, no más, ¿me entiendes? Y, ya, y hoy en día es muy fácil evadirse, es muy fácil dejarnos autodesatendidos. Esto no sería un problema si no fuese que desatendemos cuestiones que son muy importantes y que pueden acabar desequilibrando la balanza entre una vida bien vivida y una vida desperdiciada.
1: Te voy a cambiar totalmente de tema aquí, pero es algo que está relacionado con algo que acabas de decir, que es ese entretenimiento, no esa fácil distracción. Es algo por lo que últimamente estoy, estoy lidiando mucho con ello y es que no, no me puedo aburrir. Eh, he perdido la capacidad de aburrirme porque tengo todo tan a mi alcance que no me puedo aburrir. Y creo que eso es parte de que, de que no podamos ser tan creativos, de que nos falte inspiración, que no podamos pensar.
0: Totalmente. Es un, es un problema. ¿eh? Sobre todo porque limita mucho nuestro tiempo para estar solos, pero sobre todo para estar en silencio. Es muy difícil que una persona hoy en día tenga media hora de silencio al día. Es muy complicado. Si no es la radio, es música, y si no es tele, y si no es móvil, y si no es interacción constante a través de redes sociales o a través de aplicaciones de mensajería instantánea. O sea, es muy fácil estar acompañado, aunque sea virtualmente, y es muy fácil estar en conversaciones, aunque sea a través de, un, de, un, de una pantalla y no hablando en sí. Pero es que eso es igual a no silencio. Y yo creo que el ser humano necesita el silencio para que dé paso a la introspección, para que podamos escuchar esa voz interior de la que hablábamos ahora hace, hace un momento, para podernos dar cuenta de ciertas cosas, de ciertos procesos, para poder ser conscientes, para poder detenernos, tomar distancia de nuestra vida y preguntarnos aquello de qué estoy haciendo. ¿Soy feliz? ¿Me gusta mi vida? ¿Estoy satisfecho con la vida que estoy viviendo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Estas preguntas solo pueden aparecer en silencio. No pueden aparecer en medio de, una, de, de, un, de un entretenimiento, en medio de una diversión, en medio de interacciones con otras personas. Y eso es un problemón muy grande.
1: Qué potente eso que acabas de decir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pones esto en práctica en, en tu día a día? ¿Cómo intentas encontrar tú ese silencio?
0: Yo es que yo nací en 1984 esa parte la teníamos casi por castigo y eso sí que supone una ventaja en, en, en mi caso que ciertamente no es meritoria. En casa no teníamos muchos recursos y mis padres, por ejemplo, no tenían tal cosa como el mes de vacaciones en verano ¿no? y tenían que ir a trabajar y como no había nadie en casa nos enviaban a una, a una pequeña casa muy humilde de, de, de mis abuelos maternos donde no había electricidad, por ejemplo había solo una placa solar que daba luz a dos tubos fluorescentes y a una pequeña tele en blanco y negro que solo tenía un canal donde no daban dibujos además y tampoco teníamos juguetes, no teníamos juegos de mesa no teníamos estas cosas hasta tal punto el aburrimiento era la tónica que si tú te conseguías entretener con, con algunas cosas pues te, te aburrías rápidamente después y llegaba a ser tan pesado el día que, pues que la mejor opción a las 5 de la tarde era tumbarte encima del sembrado y mirar las nubes a ver si veías alguna forma en alguna de las nubes. ¿no? Y eso, claro, te llevaba a un estado casi meditativo, donde te empezabas a hacer preguntas primero banales, como qué voy a ver esta noche en la tele, pero después preguntas más serias, más trascendentales, como qué es esto de la vida, qué es la vida y qué es la muerte, por lo tanto, qué es la siguiente pregunta que uno se hace y qué significa esto y si hay Dios no y si hay Dios por qué la gente se muere y te haces este tipo de preguntas que vas trabajando sin darte cuenta y que sin duda alguna forman parte de un fundamento filosófico existencialista que creo que es necesario para poder vivir bien la vida y que, por desgracia, ya hoy en día es difícil que un crío de nuestra sociedad, de nuestro... Del, del primer mundo se lo encuentre sin querer como me lo pude encontrar yo
1: y a día de hoy en 2023 ¿cómo cómo haces para poderte porque tú al final del, a, a, al fin del día estás en redes sociales una gran parte de, de, de tu día ¿no? estás en YouTube estás en Spotify estás en Instagram es parte de tu de tu día a día ¿cómo haces para poder evadirte de eso? bueno
0: a mí es que es verdad que no te he respondido a esa parte antes, pero sí que al haber nacido en 1984 no tengo esa identificación con estas tecnologías. Yo siento el teléfono como, como una molestia, yo si por mí fuese no lo, no lo tendría tan siquiera. Y en cuanto a las redes sociales es donde yo aporto, hago mi divulgación y donde yo ayudo gratuitamente a las personas, pero yo no participo de las redes sociales, yo las uso, pero no no, me llevo a cabo, interacciones, no, no hago un consumo de las mismas. Yo hago mi aportación y normalmente me salgo y sigo en mi mundo analógico con, con los libros <risa> y poca cosa más. Por lo tanto, tampoco es una, cosa, no es una cuestión meritoria. No tengo un mérito por estar en silencio o en soledad varias horas al día porque aparte mi carácter introvertido y individualista o independiente me, me, lleva, me lleva ahí. ¿no? Pero sí que es cierto que además soy una persona muy organizada. Y busco en mi agenda varios ratos al día largos de soledad y silencio para poder seguir teniendo, pudiendo atender esos procesos internos y esa introspección y en muchas ocasiones también retrospección de, de mi
1: vida. Sí, ahí es un poco a donde iba porque al final eh, nacido en el 84, en el 2002 o en el 2010, el cerebro humano funciona de la misma forma sí. y las tentaciones están ahí, los estímulos están ahí. Entonces es un poco también el cómo, el cómo llevarlo, ¿no? el cómo organizar tu día a día para poder disminuir esas, esas distracciones.
0: Yo lo, ne lo necesito sí o sí. Yo necesito estar solo y en silencio varias horas al día, unas 3-4 horas al menos. Y le doy una prioridad porque gran parte de mi bienestar y de mi felicidad dependen de ello. Además que creo que no es solo una cuestión egoísta sino que creo que hacerlo me deja en una posición para estar después mejor con aquellos que amo y me aman y es así como, como me otorgo ese, ese derecho y lo busco fehacientemente ¿eh? y desplazo lo que haga falta, o sea, yo podría decir, no, pues en el rato ese que me pongo de para estar solo y en silencio, podría coger a un cliente más, ya, pero a cambio de a cambio de qué si, y...
1: si nos ponemos si nos ponemos en la situación de que por ejemplo yo eh, quiero buscar más tiempo para hacer introspe introspección para estar yo solo para poder pensar que, ¿cómo, qué consejo me darías para poder conseguirlo
0: priorízalo haz es una prioridad o sea planifícalo organizalo ponlo en la agenda y luego simplemente cumple ese es el problema que de alguna manera nos hemos convertido en, en seres quizá egocéntricos, pero que no se tratan del todo bien, ¿no? Y se nota mucho en cuanto a, a, la, a la falta de compromiso con nosotros mismos. O sea, en algún punto ponemos en la agenda, por ejemplo, o sea en este caso, o sea, ir a entrenar, o sea, ir a, a, a hacer cualquier cosa que pueda ser buena para nosotros, ¿no? Ponemos el jueves a las 7 de la tarde estar solo una hora para pensar en, en mis cosas. Y cuando llega ese día, esa hora, pues ponemos una serie. O hacemos cualquier cosa o estamos con el teléfono haciendo el bobo mirando redes sociales o enviando mensajes o lo que sea, cualquier historia. Cuando eso es algo que no le haríamos a otra persona. Tú quedas el jueves a las 7 con alguien y vas. Pero si quedas contigo para hacer una cosa importante, la probabilidad de que no lo hagas aumenta. Es mayor que el compromiso que tienes con otras personas. Y hay que adquirir un compromiso brutal sobre todo con uno mismo y con la vida que vivimos. Y, y por lo tanto, si yo he considerado que puede ser muy bueno para mí, para mi felicidad y para mi vida y para mi desarrollo personal, profesional, intelectual, espiritual, emocional, etcétera, pasar una hora solo todos los días a las seis de la mañana, aunque sea, levantándome antes y no lo hago, pues tengo una falta de compromiso conmigo mismo y con mi vida. Y luego a partir de ahí todo cuadro.
1: ¿Sí? Bueno, al principio del podcast decía que uno de los objetivos del de, de no darte introducción y del y de empezar tan a pelo era el tener la posibilidad de conocerte a medida que, que vamos eh, pues conversando ¿no? en, este, en este episodio. Quería recalcar también un matiz que, que, me, que, hicimos, bueno, que pasó ayer, ¿no? que concuerda mucho con, con esa integridad que tienes tú como persona. Eh, Joan me, me escribió ayer un domingo por la tarde diciendo que si podíamos cambiar la hora de, de la entrevista porque le iba a ser imposible estar a esa hora que habíamos acordado y que odiaba odiaba llegar tarde a, a entrevistas o a alguna reunión que tenga con, con alguien. Va totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Joan.
0: Es que yo soy extremadamente puntual. o sea no soy, eh, Aprendí a no enfadarme cuando la gente no lo es, pero sí a exigírselo a ciertas personas, <ríe> por lo menos por una diferencia. Pero sí que me parece que la puntualidad... Es un reflejo de muchas cosas. Sobre todo es un reflejo de lo que a mí me importa, por ejemplo, tu tiempo. En este caso, Guillermo. Porque yo me imagino y espero que sea así, que tengas muchas cosas más importantes que hacer que estar conmigo aquí ahora mismo. Entonces, si yo ll llego tarde, te estoy quitando tiempo para hacer otras cosas. Y eso me parece, me parece criminal. Si yo respeto al ser humano, tengo que respetar sobre todo su vida y su tiempo, que es con lo que conforma su vida. Y por eso me parece me parecía que era que era lo mínimo y recuerdas que te dije que estaba dispuesto a moverlo a otro día si hacía si hacía falta si te iba a ir muy muy mal o sea, yo tengo un respeto muy profundo por por el por la vida de las personas y por y, y detestaría hacer perder el tiempo a alguien y en este caso pues te tocó a ti
1: y bueno, no me pareció brutal, eh, me pareció un, un buen signo de, pues de una persona íntegra no que, que respeta a los demás, que, que tiene muy claros sus valores y también los valores de los demás y, y, que, y que actúa acorde con ello. Eh, también al, parece muy al, importante.
0: Mundo, al mundo hay que darle, Guillermo, lo que echas en falta en el mundo. ¿Sí? De forma que si, te, si tú echas en falta que haya gente con normas, con autolimitaciones, con reglas, con, con principios... Que emanen de ciertos valores y que lleven a, a, y que provoquen que las personas sean más virtuosas, que vivan más en la virtud y que la sociedad, por lo tanto, sea más virtuosa, hay que colaborar con eso. Hay que dar esa, esa contraparte, hay que dar esa medida compensatoria. Y yo no puedo quejarme de que al mundo le faltan principios y yo no funcionaré en base a unos principios muy marcados. Por eso soy tan pesado con el tema de los valores, los principios y la virtud, porque precisamente creo que hacen falta ahora. Hace falta siempre pero en esta sociedad que más que hedonista ya empieza a ser una sociedad nihilista creo que es extremadamente necesario hablar de ello y ser todo lo pesado que haga falta y sobre ¿Hay todo hay algo
1: que uh, sigo, sigo dar... sigo. Sobre...
0: no perdona y sobre todo dar el ejemplo obviamente porque de boquilla todos somos geniales pero luego son los actos los que, los que hablan más fuerte que nada
1: ¿hay algún rasgo de, de la personalidad de una persona que detestes?
0: La falta de honestidad. También reconozco y admito que cierto tipo de debilidad consentida me enfada. Me llego a, me llego a enfadar incluso, pero porque de alguna forma para mí es un poquito como atentar contra la grandeza del ser humano. Todo el ser humano puede llegar a ser muy valiente y tan fuerte que lo podamos llegar a llamar héroes, ¿no? esa heroicidad. Y yo sé que creo que es algo que tenemos dentro todos. Entonces, cuando una persona vive con una debilidad manifiesta con la que además parece presentar algún tipo de connivencia, ¿no? algún tipo de complacencia en esa debilidad, para mí es algo que atenta contra, contra el espíritu de su propia naturaleza, de la naturaleza del ser humano, esa, esa naturaleza de la grandeza que sin duda alguna tiene el ser humano, y es una cosa que me, me enfada. Pero de alguna forma creo que podría llegar a ser peor pues esa, esa falta de honestidad, esa fal falta de dignidad, esa falta de, de integridad. Eso sí que son cosas que me, me molestan y me, me, me duelen profundamente. Sí.
1: Y ya conectando con esta pregunta, me queda preguntarte también por qué valores consideras tú más importantes en el siglo XXI, en la actualidad. Igual es un poco ambiciosa la pregunta, eh, tómatela poquito a poquito.
0: No, obviamente, yo tengo muy, muy claro mis valores. Normalmente no los digo porque no quiero influenciar de alguna forma a la gente que lo escucha, ¿no? Porque dice, si este tío está tan de puta madre así y tiene estos valores, se los voy a copiar y ya está. No, no es, no es tan sencillo. Depende mucho de cada persona, si bien es cierto que hay ciertos valores universales que creo que, serán, que son buenos hoy, eran buenos hace mil años y seguirán siendo buenos siempre como es, por ejemplo, el valor de la bondad. Yo creo que la bondad es algo que tiene que estar ahí siempre. La solidaridad, la generosidad, la honestidad, la integridad, la dignidad, la amistad, el amor. Estos son la valentía, la fortaleza. Estos son valores eternos. Siempre serán buenas y ningún ser humano la, le va a parecer nunca que los tiene en, en demasía. ¿Eh? Na, nadie se va a quejar nunca por ser fuerte, valiente, honesto, bondadoso. Pero si tuviese que elegir uno hoy en día, quizá estaría a medias entre la bondad y la fe. Me encantaría que la gente tuviese más, más fe en, pues en Dios y en, y en la humanidad y en, y en la bondad y en que vale la pena hacer ciertas, ciertas cosas. Y que la bondad, por muy dura que sea la vida y por... Muy fuerte que sea a veces el daño que hacen que hace el mal, creo que la bondad tiene que seguir siendo nuestro nuestro refugio y nuestra moneda de cambio.
1: Qué bueno. Eh, ¿Crees que hay infelicidad en el mundo a día de hoy? Eh, con este pues sí. todo lo que se habla ahora de salud mental, de ansiedad, de estrés. ¿Crees que hay infelicidad general?
0: creo que la infelicidad es una, es una epidemia de nuestros siglos. ¿sí? Creo que no es algo tan ajeno que normalmente no, la gente no tiene, las personas no tienen, no tienen ni una definición para ello. Confunden felicidad con contento, ¿no? con, con alegría o con algarabía y no, y no es así. O sea, hay personas que que no tienen ese, ese humor de estar sonriendo todo el día, pero sí que son felices. Y también hay personas que están todo el día contando chistes y riéndose y, son una auténtica, y tienen una auténtica amargura dentro. ¿no? Todos hemos visto casos de personalidades muy, muy conocidas. Eh, hace unos cuantos años recuerdo al cantante de Linkin Park, por ejemplo, que es la última foto o el último vídeo que tenía de él. la pasando un gran día en familia sonriendo y parecía que estaba más feliz que un regaliz. Y el día siguiente terminó con todo. O sea, no, son, no son sinónimos. Nos falta un poquito que nos empapen de ese, de ese trabajo también teórico sobre la felicidad explicativo que yo intento hacer también desde mi humilde posición ¿no? y a través de mi libro. Explicar lo que es, explicar lo que no es, explicar cómo se consigue, explicar cómo se siente y cómo no se siente también, hacer las explicaciones negativas. Pero no lo tenemos. El gran público creo que no, que no lo tiene y me parece que es un síntoma del, del problema que tenemos ahora mismo pero sin duda alguna ¿Para a contar tú cualquier, o cualquier persona, cuántas personas realmente felices completamente felices de todas las que conoces hay en tu vida pocas muy
1: pocas ¿tú dirías que eres feliz?
0: enormemente Soy terriblemente feliz
1: Qué bueno. Esta es una pregunta que suelo decir a todos los entrevistados y muy poca gente ha sido tan conciso y tan concreto como tú.
0: Yo soy... Hostias, siempre lo digo de broma, ¿no? Me tendría que cobrar un impuesto aparte por ser tan, tan feliz. Es que me encanta mi vida, me llevo conmigo mismo muy bien. O sea, me, me caigo de puta madre, si me permites la expresión. Me encanta la configuración de mi vida, soy muy feliz como padre... Soy muy feliz como cabeza de familia, tengo amigos, tengo cubiertas mis necesidades básicas, creo que hago un trabajo con significado, uso muy bien mi tiempo libre, es que... ¿Qué más? Soy muy, muy, muy feliz. Perfectamente feliz.
1: Entonces ahora la siguiente pregunta es ¿y, y ahora hacia dónde vas? Quiero decir, si ya has conseguido la felicidad, ¿qué viene, qué viene después? Disfrutarlo. Eh? Ha sido una buena respuesta
0: es que qué más y después de esto yo creo que ya no hay nada más pero para sí, qué más sí, está claro. para qué más, o sea me dedico a disfrutar mi día a día y mi vida y a seguir funcionando como he funcionado hasta ahora o sea uno cuando yo por ejemplo he, he practicado artes marciales media vida soy primer dan cinturón negro en una de ellas y yo recuerdo que cuando llegué al cinturón negro no me dieron de baja Seguir entrenando seguir funcionando entonces tú llegas a la felicidad y no tienes por qué bajarte del barco de la vida no sigues funcionando con con ello y disfrutando de lo que te ha llevado hasta ahí y no no tengo nunca esa sensación de decir ahora algo más ¿no? simplemente seguir disfrutando de esto y seguir intentando pues hacer sobre todo también ese trabajo de, de aportación gratuita al mundo Intentar ayudar a todo aquel que se quiera pasar cerca de mí y crea que yo puedo servirle para, para algo, para estos asuntos.
1: Qué buena analogía la que has hecho con el cinturón negro. Cuando llegas, a, cuando llegas a, al fin del camino no te, no te retiran, te quedas ahí todo el rato que quieras.
0: Se me ha acabado de ocurrir, ¿eh? No la tenía.
1: <risa> pues muy buena, muy buena, me ha gustado, me ha gustado y entonces ahora te quería preguntar también por el camino hasta la felicidad supongo que no habrás sido feliz toda tu vida que habrás tenido tus más, tus menos tu proceso de aprendizaje poco a poco ir encontrándola ir viendo la manera de cómo llegar hasta ahí eh, ¿cómo ha sí. sido todo ese proceso, todo ese camino?
0: ha sido mayormente infeliz hasta bien a finales de mis 20 no, no di con la tecla no super funcionar. pero yo creo que es un, que es un camino que todos al final vamos transitando. ¿no? Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, yo simplemente me negué a rendirme, me negué a conformarme con algo que no me satisfacía. Y seguí tirando los dados, ¿no? como, como, como aquel que dice, aunque no sea una, una cuestión de suerte, no creo que sea una cuestión de suerte. Pero seguí insistiendo en esto. Yo fui, he sido, viendo el total de mi vida, he sido más tiempo infeliz que feliz. He tenido épocas más dulces, menos dulces, pero en general, hasta finales de mis 20, notaba una sensación de vacío y de infelicidad inequívoca, o sea, cuando esto que dicen la pregunta, ¿no? ¿Eres feliz? Que lo que me has dicho tú antes, pues tan, tan rápido como te he contestado ahora diciendo que sí, ahí te contestaba que no, decía yo feliz que va, no soy, no soy feliz para nada. Tuve alguna época, como te he dicho más dulce, donde sí podía sentir esa esa plenitud, esa, esa satisfacción, ¿no? esa conformidad de decir, hostias, así como estoy, creo que está todo muy bien, me satisface, me llena, no quiero nada más, tengo esa paz interior. Pero en general, he sido más infeliz que feliz, pero creo que todas esas épocas fueron buenas para mí, para lo que tuvo que venir después. después. Y sobre todo para aprender la importancia del valor de la esperanza. No... no no perder de vista la idea de que quizá un día en el futuro estos momentos tan jodidos, esta infelicidad, algún día tendrá sentido y podré usarla para algo mejor, para algo bueno. Esa cuestión me serenaba muchísimo y me apaciguaba lo suficiente como para, por ejemplo, no rendirme. No rendirme y seguir pensando en cómo darle la vuelta a la tortilla. Ah, también fue muy importante la humildad, ¿no? la aceptación de los errores cometidos y de las equivocaciones no echarle la culpa a otros o echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a la vida asumir realmente las cagadas y las metidas de pata que has hecho y proponerte salir de ellas y ya está Sí que en, en el momento en el que yo me decidí a ser feliz que fue, que esto como dice Naval Ravikant, esto es una decisión que tomas y luego es una, una habilidad que desarrollas pues para mí fue exactamente así. Yo tomé la determinación clara, muy de una forma muy específica y muy tajante, en plan, se acabó. A partir de ahora voy a, voy a intentar ser feliz, sí o sí. Lo primero que me pregunté fue ¿qué de mi vida me hace infeliz? Y me propuse solventarlo todo. Y si no lo, y si no lo podía arreglar, pues me lo tenía que cargar. Lo tenía que eliminar. Y así fue como empecé a poner orden en mi vida. Y resulta que el principal culpable de la infelicidad de mi vida era yo. Era yo mismo, con mis elecciones, mis decisiones, mis actos, con esos defectos de carácter que no me había enc encargado de, de limpiar. Y fue un trabajo, claro que sí. Llevó, llevó tiempo, pero la felicidad, como te he dicho antes, ya siempre merece la pena.
1: Y cómo te das cuenta que quieres feliz si nunca antes lo has lo has vivido? ¿Cómo sabes que has llegado a la felicidad?
0: Es un poquito como estar enamorado, ¿no? O sea, cuando tú estás enamorado no tienes ninguna duda de que lo estás. Quizá no lo sabes explicar racionalmente con palabras, aunque intentaré dar una explicación. Pero cuando eres feliz tienes esa sensación que quizá no tienes, no te basta el vocabulario para explicarlo, ¿no? O no encuentres las palabras más adecuadas pero sí que lo sabes, sin ninguna duda, cuando eres feliz. Yo siempre suelo usar el sinónimo de, de felicidad igual paz interior, ¿no? cuando tienes esa, ese silencio dentro, esa calma. Y también, siguiendo también la definición aristotélica, es cuando tú sientes que estás en un punto que no desearías cambiar por ninguna otra cosa. Ahí eso es, una, es un muy buen indicativo de que, de que seguramente estés en esa, en esa felicidad. Yo no hay persona en la tierra por la que me cambiaría, seguro. Ni hay dinero en el mundo por el que yo podría inter querer intercambiar mi felicidad siempre que eso conllevase no volver a recuperarla nunca más. No hay nada que me puedan dar para cambiar, para cambiar esto que siento, seguro.
1: Potente. Bueno, mandaremos a, a los oyentes, pondremos en las notas del episodio tu libro Nunca renuncias a ser feliz para que le puedan echar un vistazo. Supongo que ahí estarán pues todas, eh, todas las reflexiones, todas las opiniones que tienes acerca de la felicidad. Sí. Pero, eh, antes de que la gente vaya, vaya al libro y se trague todo el, toda la información que haya ahí contenido, uh, si pudieses dar un pequeño consejo o algo que, que pueda, pues, coger la gente para poder acercarse un poquito más a esa felicidad, ¿qué sería?
0: Sería sobre todo hacer ese análisis, ese serenarse un día, reservarse una tarde para uno mismo sin interrupciones ni, ni entretenimientos, sentarse en una mesa, coger un folio y un boli, y buscar cuáles son las actuales fuentes de infelicidad, es que lo primero es eso. La gente simplemente quiere añadir cosas, y muchas veces no se trata de añadir, sino de limpiar sino de quitar las malas hierbas. Yo siempre pongo, uso una, una analogía, esta sí que la uso, esta no me la acabo de inventar, que es como esas, esas rejillas del campo, ¿no? esas, esas verjas que están oxidadas. Ahí se pueden hacer tres cosas con eso. ¿vale? Simplemente se puede intentar limpiar y ya está, y dejarlo como está. Se puede pintar encima del óxido, que es lo que hace la gente normalmente. O se puede hacer lo que es debido hacer, que es primero quitar todo el óxido, sanar eso, y luego ya si quieres píntala del color que te dé la puta gana. Pero lo primero que hay que hacer es quitar el óxido. Porque si no, el óxido lo que tienes que siempre acaba apareciendo otra vez y no se quita. Siempre acaba saliendo a la superficie. Y querer añadir sin limpiar, vamos, es, que es, es como querer fregar el suelo sin barrer antes. Acaba quedando peor de lo que está. Esto es lo que le pasa a muchas personas con cierto tipo de infelicidad que es una infelicidad muy amarga no que es aquella que se da cuando tú en teoría tienes todo lo que necesitas tener para ser feliz que se refleja en esos hombres de negocio por ejemplo que tienen, que tienen una empresa que funciona que tienen dinero, que tienen la admiración de los colegas que tienen pues, mujer y hijos quizá pero que se sienten infelices ¿Mm? y se preguntan aquello de pero si lo tengo todo ¿por qué no soy feliz? esa felicidad duele especialmente o la típica infelic infelicidad que suelen sentir también Muchas madres después de dar a luz, cuando de un tiempo, sienten esa, esa intranquilidad, ¿no? o esa desesperación silenciosa, pero se la niegan porque en teoría lo tienen todo. Por fin son madres, tienen quizá un marido genial no que las cuida y tienen dinero y tienen una casa y aún así no se sienten bien. Hay que dejar de añadir, hay que procurar primero limpiar y eliminar todo lo que no deba estar ahí y que esté trayendo infelicidad.
1: ¿Cómo era el, el Joan de, de antes comparado al de ahora, al del de día de hoy?
0: Yo diría que igual. Sí, sí que era bastante más... Me parecía más... Me parezco más ahora a cuando tenía 8, 9, 10 años. 6, 7, 8, 9, 10 años que a cuando era... Que a cuando tenía 18, 19, por ejemplo. Ahí sí que tuve una época muy vanidosa, muy, muy egótica, ¿no? muy egocéntrica y estaba muy, muy vanidoso, muy, muy, muy alejado de, de, la, de la humildad y fue ahí donde empecé a, a meter la pata en bastantes cosas y el pináculo de eso ya se dio allá por los 24-25 que acabó provocando unas situaciones todas tan difíciles de las que hemos hablado antes que me procuraron ese baño final de, de humildad. Pero en esencia soy exactamente el mismo. Solo que he eliminado, como acabamos de comentar, las peores partes de mí o las he mitigado todo lo que he podido. Sobre todo esa vanidad.
1: Y bueno, pues eh, era yo creo
0: que con... mismo... Siga, sigue, Simplemente termina, te termina, decía termina. que ya era... ya era entonces desde siempre un chico muy, muy introvertido, muy solitario, muy reflexivo, que me encanta pasar tiempo solo pensando en, en mis cosas y sobre todo también llegando a conclusiones reflexionando sobre, sobre aquellos temas que quizá me preocupan o ¿no? me, me, a los que les doy vueltas ¿no? me interesa mucho llegar hasta el fondo de, de las cuestiones eso no eso ha cambiado nunca, ni cambiará supongo
1: Qué interesante eso que has dicho iba a cerrar ya la entrevista eh, pero me ha salido una, una última reflexión que quería, que quería matizar aquí eh, me, me ha gustado mucho lo que has dicho porque creo que que todos desde desde el principio, desde muy pequeños, somos quienes somos. O sea, sabemos quiénes somos. Lo único es que tenemos factores externos que nos van enmascarando a pues, sí. eh, presiones sociales, expectativas, que van poco a poco construyendo encima de, de nuestra base, ¿no? de nuestra base sentimental y nuestra base eh, emocional también. Y es con el paso del tiempo cuando, pues lo que tú decías, cuando nos deshacemos de todo eso, cuando de repente sabemos de verdad quiénes somos y vamos, hacemos una retrospectiva, y, y nos damos cuenta, ¿no? Empezamos a conectar bien todos los hilos.
0: Totalmente. En algún punto de, de nuestro primer desarrollo como, como personas, chocamos con la falta de aprobación de alguien o con el rechazo de alguien y nos duele. Y ahí vendría muy bien que tuviésemos a alguien cerca que nos dijese, oye, esto es parte de la vida, sigue siendo tú que no te pasa nada de malo y ya descubrirás más adelante qué partes de ti tienes que intentar mejorar o cuáles es potenciar mucho más. ¿no? Pero ese golpe, ese primer golpe desaprobatorio, ese primer rechazo, sí que suele dejar una marca y una lección que es muy peligrosa de aprender, que es que siendo otro, otra persona que no soy yo, pues me puede ir mejor. Y es ahí cuando empezamos a, a traicionarnos, a rechazarnos a nosotros mismos. Y de ahí a una falta de autoconfianza, a una, una falta de autoestima y a una malísima relación con nosotros mismos, hay, hay simplemente pues, un plazo. Tú sigues haciendo eso y te sigue haciendo daño. Creo que, como bien dices, hay una parte innata, esencial en nosotros mismos que, que, que no es cambiable y que tenemos que abrazar, porque no nos podemos desembarazar de ellas. Lo que, lo que tenemos que hacer es coger lo mejor de esa esencia y llevarlo al máximo y coger lo peor también de esa esencia e intentar hacer algo bueno con ella.
1: Y ya está. Tremendo. Pues tengo preparado ya para terminar unas cinco preguntas que le hago a todos los entrevistados, ¿vale? Suelen ser preguntas eh, que comprometen a, a la gente, ¿vale? Pero que buscamos una, una respuesta que sea corta y concisa, ¿vale? Entre, entre unas palabras y unas pocas frases. Pero antes de pasar a estas cinco preguntas, quería también darte a ti eh, la palabra por si querías eh, comentar algún otro tema que no hayamos tenido la oportunidad de comentar. Es, es ahora cuando puedes hacerlo.
0: Bueno, para mí ha sido más que completa la entrevista, si al final tu audiencia quiere más ya volveré otro día y, toma, y tocaremos los temas que tú quieras
1: perfecto, pues lo dejamos así pues entonces pasamos a las cinco preguntas, ¿vale? Eh, eso, lo dicho eh, respuestas cortitas, concisas y después si quieres, eh, si quieres elaborar o queremos elaborar, pues vamos a por ello, ¿estás preparado? Perfecto. sí primera pregunta, mejor consejo que te hayan dado
0: bueno, me lo dio Sam eh, mi jefe irlandés con el que trabajaba trabajado 16 años, que me dijo una vez hay que hacer lo que hay que hacer, te guste o no te apetezca o no, te dé miedo o no y ese consejo no solo me lo quedé para mí, sino lo tengo para mis hijos y para todas aquellas personas que confían en mí, para algún tipo de consejo hacer lo que es debido fin
1: Segunda pregunta ¿Persona que más te ha influido en la vida? Jesucristo Puedes elaborar nada. un poco más en qué, en qué aspectos? Supongo que en muchos aspectos, pero, pero ¿de qué forma?
0: Es mi referente, es mi, mi guía, y de alguna forma es como, como ese padre espiritual, ¿no? Y sin el cómo, es un padre espiritual, es la referencia, es, la, es el norte de mi vida, ni más ni menos.
1: Tercera pregunta, si pudieses crear una ley que todo el mundo tuviese que seguir, ¿cuál sería?
0: Deja a la gente en paz.
1: Cuarta pregunta. ¿Momento de tu infancia que recuerdes con más nostalgia?
0: Parece un poco contraintuitivo, pero recuerdo cuando falleció mi primer perro. Que fue un momento muy duro, pero en el que todos los miembros de mi familia se recogieron en mí. ¿no? Y todo el mundo vino a a consolarme y a abrazarme, y fue la primera vez que entendí que incluso de situaciones muy malas pueden suceder cosas muy bonitas y muy y muy buenas, ¿no? Y la, la, el cariño, la, la dulzura de ese momento unido a un momento tan difícil me marcó profundamente, es algo en lo que pienso, de hecho, con bastante frecuencia, y me... Me pone, me pone tan triste como me, como me reconforta y me hace mantener mi fe en la humanidad ahí presente, sobre todo en los malos momentos.
1: El apoyo incondicional, ¿no? De la gente. Sí. Y ya última pregunta, que de hecho, esta pregunta es. Estamos haciendo una pequeña cadena social en la que el entrevistado anterior entrevista después, os, o le da una pregunta, perdona, al siguiente, que a ti también te tocará hacerlo ahora después, pero esta es de, del entrevistado anterior. Que te dice, ¿cuál ha sido el momento más vergonzoso de tu vida?
0: Más vergonzoso. Wow. Es que yo siempre he suelo calcular. Suelo calcular mis, mis actos. No soy una persona uh, reactiva ni, ni que haga cosas sin pensarlas demasiado. Pero ostras, tú tendría que pensarlo, ¿eh? Bueno, sí que una vez, pero es una tontería, no, no, tampoco es que pase mucha vergüenza, pero una vez volvía precisamente de unas, de las clases de artes marciales y llevaba unas zapatillas de, de lona y al cruzar un paso de cebra, había llovido, estaba mojado, me pegué, bueno, patiné y di una hostia tremenda justo delante de una terraza llena, llena de personas. Y me, me empezaron a, me hicieron hasta la ola. hicieron así. Uno vino a ayudarme, pero los demás quedaron bastante bebidos. Pero tampoco es que me diese mucha, mucha vergüenza. No, no soy el mejor para contar anécdotas de estas porque no tengo, no tengo muchos, muchos momentos de, de vergüenza.
1: Nada, nada, con esa nos quedamos entonces. Y ya solo me queda preguntarte o darte a ti la, la, el tótem ¿no? de la pregunta para el siguiente invitado. ¿Qué le preguntarías sin saber quién va a ser? ¿En qué crees? Uf, qué buena. Me gusta, me gusta. O sea, es, es pues la nada, pregunta. Joan. Es la pregunta. ¿En qué crees? Pues nada, Joan. Eh, ahora llegamos al momento bonito de las despedidas, de los agradecimientos. Eh, voy a ser totalmente sincero contigo. Um, tú fuiste uno de los referentes para empezar esto que tengo por aquí. A ver que se me vaya el audio. Espérate, ahora vengo. Esto que ves aquí que son eh, cinco diarios, básicamente hice lo mismo que tú eh, con el podcast, pero escribiendo, una reflexión cada día durante un año, sin fallar, he eh, escrito en trenes, he escrito en casas de amigos, he escrito después de venir de fiesta, he escrito en absolutamente todos los sitios que te puedas imaginar y me siento muy orgulloso de ello, eh, gran en parte, gracias a ti. Así que primero darte las gracias por eso y después también otro de los, de los grandes objetivos que tenía este podcast era poder hablar contigo y poder conocerte aunque fuese a través de una pantalla. Así que Totalmente. creo siento que de cierta, de cierta manera algo de este, de este podcast se pues, ha conseguido y también te quería dar las gracias por ello.
0: Pues las gracias te las doy a ti por decírmelo y de verdad que ha sido un placer. Ya has visto que ha sido fácil entrevistarme a mí, no he puesto pega ninguna, así que cuando quieras estoy aquí.
1: Ha Perfecto. sido un placer por lo mismo digo. Eh, ahora el paso lógico sería ir a invitarte a un a comer juntos y seguir charlando. Eh, hay un par de miles de kilómetros que nos separan, así que yo creo que eso lo dejaremos para una siguiente, eh, un siguiente evento. Pero nada, espero que, que haya más y que, y que, pues, si en algún momento puede ser en persona, que pueda ser en persona también. Así que nada. Ojalá. Ha sido un placer. De verdad. Para los que estáis en la otra parte de la pantalla o de los eh, de los eh, cascos, eh, la semana que viene seguimos con mucho más y mejor. Y mientras tanto, acuérdate de darle las cinco estrellas en Spotify para poder seguir llegando a mucho más gente. Seguidnos en redes sociales bajo el nombre de Senspotcast barra baja, y como a mí más, me gusta recomendárselo a tu familia y amigos. Nos vemos a la siguiente.